0: RCF.
1: Bonjour sœur. Bonjour Pascal. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel de, dans la joie de l'appel. Voilà, vous êtes euh, à Lépine. Vous êtes... Euh, Arrivée il y a quelques années déjà,
0: combien d'années Alors, nous sommes arrivés en août 2021. Monseigneur Touvé nous a installés lors de la messe du 15 août 2021. Voilà, et donc je suis je fais partie des sœurs qui étaient là au moment de... De la fondation, fondation
1: on va dire. Hein. Voilà. voilà, Sœur Marie-Estelle, merci hein, de pouvoir partager cette joie d'être à l'épine. Et en même temps, tout le monde sait dans le diocèse que vous êtes de, du Sacré-Cœur de Montmartre. Voilà, mais... À l'épine, aujourd'hui. Voilà, à l'épine, voilà. aujourd'hui. Alors, ma sœur, ce qui va être intéressant, c'est qu'on puisse voir, faire un petit tour, je dirais, en partant de votre enfance, votre adolescence, mmh. et puis ensuite, le, le choix de la congrégation, et ainsi de suite. Mais on va voir le temps, on a 25 minutes, donc Pour on a le dérouler. temps de, voilà, de dérouler.
0: <rire> <rire> Alors, vous êtes née dans quelle région Alors, vous allez être étonnée, parce que je suis originaire des Pays de la Loire. Mais je suis née à Reims. Vous êtes née à Reims voilà. Dans quel quartier À la maternité. Ah, voilà. voilà. Pour des... voilà. Donc je suis née à Reims, oui. mais j'ai vécu juste le temps de la maternité à Reims. D'accord. Et sinon, toute ma vie a été dans l'ouest de la France. Oui. Donc ma famille est originaire de la Sarthe, mais je n'ai pas vécu dans la Sarthe. J'ai vécu dans plusieurs villes, mais une qui m'a énormément marquée, c'est Lisieux. Ah, oui. donc, la ville de Sainte-Thérèse. Oui. Et puis après, Nantes. Je suis arrivée à Nantes, j'avais 10 ans. Et puis après, pour les études, après le bac, je suis venue à Paris, oui. que je n'ai pas quittée jusqu'à août 2021. Ah oui, donc voilà. ça a été un, un grand bol d'air d'arriver ici. Oui, 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 oui. Et puis, bon alors, donc vous avez des frères et sœurs Alors j'ai une grande sœur qui est mariée, qui a trois enfants, donc des beaux, des jeunes adultes, euh, voilà, qui, dont je suis vraiment proche, étant consacrée, qui a un lien particulier avec eux. Avec eux, oui. 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 Voilà, donc une sœur. J'ai une sœur. Voilà, pas de
1: frère. Pas euh... de frère, une sœur. Une sœur, yeah. <rire> Et depuis que vous êtes rentrée euh, chez les Sœurs du Sacré-Cœur de Montmartre, vous avez pu euh, les voir, les suivre, euh, y aller
0: éventuellement Alors, ils viennent, voilà, elles viennent donc, mais ma famille vient me voir. Oui. Mais en entrant, oui. j'ai fait le choix, libre, puisque c'est dans nos constitutions, de ne pas revenir dans ma famille. Ah oui, voilà. dans vos constitutions,
1: il y a le choix entre on peut retourner en famille ou on peut ne pas y retourner. Ah non, non, non,
0: non c'est vraiment dit qu'on n'y retourne ah, pas. Sauf, bien sûr, cas euh, majeurs de maladie, de d décès, etc. D'accord. Voilà. Mais c'est en fait le choix de la clôture, oui. qui on verra peut-être tout à l'heure, c'est la règle bénédictine, oui. qui est en fait d'être là pour Dieu seul avec le Seigneur. Mais notre famille, bien sûr, on la, on la rencontre, c'est-à-dire qu'elle vient passer des séjours, donc ça a permis de découvrir l'épine. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et puis sinon, à Paris, quand je vais à Paris, ben ça leur fait faire un petit pèlerinage à Montmartre. Bien sûr. Voilà. Oui, ils doivent être bien contents <rire> d'ailleurs. Oui, tout à fait.
1: <rire> voilà, voilà. Bien. Et
0: donc, au niveau d'études, quelles sont les études que vous avez faites voilà, alors en fait, j'ai fait des études, euh, dont je suis venue à Paris, Oui. donc j'ai été à Stanislas ah. pour après intégrer, alors une école c'est l'école d'application de l'INSEE, ça s'appelle l'ENSAE, oui. et donc là c'était que des maths, 30 oui, oui. heures de maths par semaine, <rire> et en fait ça m'a aidée à cheminer vers la vocation étrangement. Oh bon, à travers les maths
1: oui. <rire> oh, C'est bien que... original <rire> <Oui>. ça <rire>
0: Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais ce n'est pas possible de tout mettre par équation. Ah, ce n'est oui. pas possible. Et alors, il y a eu un cours ou même une pharmacie. Savoir où mettre une pharmacie dans un quartier, il fallait poser une équation. Je me suis dit, mais où est l'homme Où est la personne Et puis l'optimisation, aucun critère moral, aucune éthique. Je me suis dit, ça ne va pas. Et c'est à partir de là où, je, en fait, ça m'a permis de revenir vraiment aux fondamentaux de la foi, en me disant, mais je veux vraiment vivre... Euh, pour l'homme, pour la personne, pour le monde réel. Oui, oui. Donc ça n'a pas été évident parce que les métiers, c'était des métiers euh, vraiment style la finance, les statistiques. Oui. Donc heureusement, il y avait l'assurance, si on est le plus proche de, des gens, oui. si on peut dire. Oui. Donc j'ai travaillé dans la réassurance, c'est les assureurs qui assurent les assureurs. D'accord. Voilà. Donc c'était pas très proche des gens, mais au moins... Au bout, du, au bout du compte, c'était pour aider les oui. gens qui étaient sinistrés. Oui, 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 oui. Et vous y avez été longtemps, de nombreuses années euh... Non, non j'ai travaillé trois ans. Trois ans. Trois ans. trois ans. trois ans. trois ans. Voilà. Et donc, euh, voilà. c'est au cœur de cette vie professionnelle que le Seigneur, il m'a appelée. Ça Et dire... comment ça, comment ça s'est passé, justement voilà, Ça, ça. c'est important. Voilà, <rire> voilà donc ce n'est pas, un, pas une vocation de petite fille, Oui. même si c'est vrai que bah, le fait d'habiter Lisieux a été déterminant. En fait, euh, parce que je vivais vraiment avec Sainte Thérèse, dont oui. j'avais 5 ans, de 5 à 10 ans, mais mon école, en fait, donnait sur la basilique. Donc dès que j'allais en récré, je la voyais. Ah oui, voyez ah, oui Et Donc oui, ça, oui. c'était privilégié. Donc, ça m'a permis vraiment de, de vivre en fait de, ben, de cette petite voie sans m'en rendre compte, mais comme on nous l'enseignait. Oui. Donc, c'est vraiment, j'ai voilà, profondément ancré en moi. Oui, oui. Et puis, donc, c'était sainte thérèse et puis aussi Jean-Paul II. Ah, oui. Jean-Paul II, c'est vraiment bon. mon père dans la foi. Bien D'abord, parce qu'il est venu à Lisieux. Oui. J'étais là. Ah. Le 2 juin 1980, il a atterri son hélicoptère sur le terrain de foot de mon école. Ah, c'est pas mal, ça Oui, on était dans la cour. Ah oui Je l'ai vu arriver. Et donc, ça, c'est magnifique. Ça, Vraiment, ça marque... Euh... Ça marque, oui, voilà, certainement. Jean-Paul II qui vient rencontrer ah, Sainte-Thérèse. Oui. Ah, oui. Et puis après, il y a eu des éléments. C'était le début des Journées Mondiales de la Jeunesse Je suis allée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. Après, il est venu à Lyon, donc à Gerland, à paris Gerland. le Monial. Oui. Voilà. Et puis après, j'ai été avec mon lycée, donc à Nantes, la Perverie sacré cœur à Rome, à l'occasion de la béatification de Philippine Duchesne, oui. et là, je lui ai même serré la main. Quoi, il y a des choses, en fait, ben, même si on était dans un monde euh, qui dérape, oui. le fait d'avoir cet homme-là qui était, qui était là. Et puis, des euh... gestes qui vous ont marqué. Euh, ah, hein? oui, oui, tout des à gestes, fait. Oui. Oui. Et vous n'avez jamais pensé rentrer euh, au Carmel de Lisieux pas du tout, déjà, je n'avais pas du tout pensé être religieuse. Vous, ah savez, bon, j vous très... vouliez vous marier alors Ah, mais je me suis toujours dit, je vais fonder une famille. Ah, ben oui, ah. vraiment. Pourquoi D'abord, je ne me voyais pas du tout, j'étais très indisciplinée. Ah bon Je ne me voyais pas du tout devenir religieuse. Pour moi, c'était des gens. Quoi, je ne pourrais jamais devenir comme ça. Oui. C'était au-dessus de mes capacités. <rire> Et bon, le Seigneur, il a voulu autrement. Oui, oui. Donc, voilà. Et voilà. Donc, après, ce qui s'est passé. Donc, j'étais bien installée dans ma vie parisienne. Oui. Vous voyez, l'appartement, les amis, le travail. Tout allait bien. Tout allait bien. <rire> mais Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc, en fait, euh, c'était l'été 1997. Donc, c'est l'été des JMJ de Paris. Oui. C'est vraiment important parce que ma vocation est un fruit des JMJ de Paris. Voilà, et donc en fait, euh, j'avais prévu faire une randonnée en Corse avec des amis. Et alors là, j'ai perçu que, pourtant, je ne suis pas mystique, hein, que Marie m'a dit Va à Lourdes aux piscines. Va à Lourdes aux piscines. Et alors, c'était le moment du national. C'est le seul pèlerinage où on n'a pas à s'inscrire à l'avance. Oui. Donc, je suis arrivée. Heureusement, maman était là parce qu'on est vraiment des habitués de Lourdes. Et donc en fait j'ai commencé à servir aux piscines, j'étais jamais rentrée, ça demandait de se lever très très tôt le matin, quelque mmh. chose que je ne pensais même pas pouvoir et en fait c'est un, une découverte d'un monde extraordinaire, une proximité en fait de la fragilité, euh, oui. une présence priante et ça m'a vraiment euh, fait découvrir la, la miséricorde de Dieu avec une confession aussi très importante oui. et puis avec un quelque chose s'est passé. Marie-Ma vraiment demandé de venir servir aux piscines. Elle me préparait, elle me préparait. Et puis il y a eu les JMJ de Paris. Oui. Avec deux choses vraiment fortes pour moi, c'était le le fait que donc à ce fameux foyer, la maison où j'étais étudiante, on accueillait des jeunes et donc des jeunes en particulier de Roumanie. Et il y avait une jeune qui allait rentrer au Carmel après les JMJ. Ils ah oui. dit, Comment c'est possible à son âge comme ça, toute <rire> sa vie s'ouvre. Pourquoi oui. elle va rentrer s'enfermer au Carmel Mais Déjà oui. il y avait quelque chose. J'étais pas indifférente. Et puis la deuxième chose, c'est la découverte euh, avec tout le monde au Champ de Mars de ce portrait de Sainte Thérèse où le cardinal Lustiger nous a fait comprendre qu'elle allait être euh, reconnue docteur de l'Église. Oui. Je vous ai dit, alors là, Sainte-Thérèse me demande quelque chose. C'était tout. Mais déjà, le chemin se faisait. Et puis, ce qui s'est passé, c'est le 30 septembre 1997. C'est-à-dire, pile jour pour jour, le, le centenaire de la mort de Sainte-Thérèse, oui. qui est morte un 30 septembre, est né mon neveu, thibault qui, en fait, est né avec les poumons collés. On ne savait pas s'il allait survivre. Et donc là, vraiment, on a prié, prié. Et puis le 15 octobre, le jour de la Sainte Thérèse, Thérèse oui. ma sœur m'appelle en me disant « Thibaut est sauvé ». Alors je me suis dit bah « Là, je vais prier pour remercier le Seigneur », mais je n'étais pas encore très très, très, très très au point sur la prière. <rire> je me suis dit « Bon, Je vais prendre l'évangile de Saint Luc qu'on euh, nous a remis au JMJ ». Je lis « Zacharie, Élisabeth, etc. » J'arrive à l'Annonciation. Et alors là, ce dialogue entre Marie et l'ange. Mmh. Puis l'ange, donc, annonce à Marie qu'elle allait être la mère de Dieu. Et là, je le perçois dans mon cœur, il, il, le Seigneur il me dit, viens à ma suite. Oh, viens à ma suite. Alors là, et alors là, je dis, mais Seigneur, tu sais bien, voilà, vie que j'ai, je suis pas du tout faite pour être religieuse. Mais Marie, comment se fait-il parce que je suis vierge Et l'ange lui répond, rien n'est impossible à Dieu. Alors, je me suis dit, je me glisse dans cette parole de l'ange et dans Marie qui dit oui, fiat. Oui. Alors, je me suis dit, je me suis glissée dans le oui de Marie pour dire oui. Donc, j'ai dit oui parce que je me suis glissée dans celui de Marie. Et alors là, après, il y a une joie qui ne m'a jamais quittée. Voilà. Jamais, jamais depuis ce moment-là. Même sûr. si après, il y a les épreuves, etc. Mais Bien cette sûr. joie, elle est toujours restée. Et toujours oui. restée. Oui. Tellement étonnante. Ouais, tout appel. ce cheminement, ah, oui, oui.
1: la préparation. Quand on dit que la grâce nous devance, c'est ah, euh, oui, vraiment, vraiment là, ça. Hein, on peut vraiment le sentir et ah, toucher les oui, oui. Ah, oui, oui, euh, oui. oui. Et donc après, donc vous eh ben allez alors, rentrer. Alors ce qui s'est passé. Après... Ben alors après,
0: ce qui se passe, c'est voilà. Donc, mais après, donc moi, je suis allée voir mon. J'avais quand même un accompagnateur spirituel depuis quelques mois. Bon, oui. Donc je me suis dit, il va rire. Il va pas me prendre au sérieux. <rire> mais si. Mais si. <rire> En fait, il m'a pris au sérieux. Alors là, je n'en revenais pas, donc il m'a proposé différentes congrégations, dont les Bénédictines du Sacré-Cœur. Je suis allée voir. Donc, je suis un peu, je pense la seule à être venue dans cette congrégation sans les connaître. Oui. dire mes sœurs, elles sont rentrées, elles ont été dans des sanctuaires, etc. Moi, je suis allée directement au noviciat. <rire> C'est particulier. Ah oui. Bon, alors. Les sœurs, elles passent leur temps à la chapelle et elles ne parlent pas. C'était pas possible. C'était
1: ça votre idée Parce que vous
0: avez vu. Mais je ne pouvais pas. Ah oui. Ni passer mon temps à la chapelle, ni ne pas parler. Et en plus, être en clôture. Parce qu'en fait, quand j'étais étudiante, je donnais des cours de maths puisque j'ai étudié les maths. Et donc avec cet argent, ça me permettait d'avoir un peu plus d'argent comme étudiante. Et puis après, on partait faire des voyages avec ah oui. des amis. Vous savez, ah oui. les routards, là. Ah oui. Donc j'étais un peu partout. Hein. J'étais euh, euh, en Thaïlande, en Malaisie, en, bah en Syrie, en Jordanie, en Équateur, au Pérou. J'aimais ai, voyager. Vraiment, donc formidable. je ne me, je me voyais pas euh, oui. enfermée dans oui. un monastère. Oui. Puis j'aime beaucoup parler, donc le silence. <rire> donc c'est sûr c est, elle, est, elle était belle cette congrégation mais je me disais c'est pas pour moi eh oui. donc j'étais allée voir d'autres dans les Sœurs de l'Assomption oui. c'était une très belle congrégation aussi oui. mais bon et puis en janvier en fait eh ben, j'ai écouté les vêpres du Sacré-Cœur le dimanche et là à la fin des vêpres, j'ai perçu que le Seigneur me disait c'est là donc là humainement je ne voyais pas mais il fallait poser un acte de foi et eh oui. Donc euh, j'y suis retournée ensuite euh, presque tous les week-ends. Donc je suis rentrée le 24 juin, donc ça a été quand même assez rapide. Mais vous voyez, je me dis souvent, on se dit pour sa vocation, le mariage, la vie religieuse, il faut cocher toutes les cases. Oui, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas vrai. Oui. Moi la case euh, clôture, silence, euh, office, je n'avais pas casé du tout, coché. <rire> eh oui. Mais j'ai posé l'acte de foi, oui. et heureusement, parce que c'est là que je suis heureuse en fait. oui. 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 Donc, euh... Et et sur
1: Varielles, ça fait combien de temps que vous êtes donc euh, chez les sœurs de Montmartre
0: bah voilà, donc ça fait 24 juin 98, je suis rentrée au postulat. Donc bah ça fait 25 ans que je suis rentrée maintenant. Vous allez fêter vos 25 ans, ça se fête dans la congrégation. Ah oui, les 25 ans de profession. De profession. Non, non, on peut encore oui, attendre un petit quelques peu, quelques jours,
1: quelques temps, voilà, <rire> quelques années, avant. <rire> voilà. Et alors, alors euh, le silence et tout ça, ça vous a pas euh, été trop difficile euh, au début Vous y êtes faites euh, le Seigneur vous a donné cette grâce de plonger, je dirais, dans la clôture,
0: le silence, la prière. Ben c'est ça. En fait, le silence m'a permis vraiment de rejoindre le Seigneur et j'étais rentrée pour lui. Oui. Donc vraiment ça c'était, voilà. Après il y a un travail à faire aussi euh, de notre aide pour profondément descendre dans cette vie de silence. Donc ça le silence, la prière, en fait ça imprègne l'être parce qu'on est là où on doit être. Oui. Ce qui a été plus difficile c'est euh, les liens avec la famille. Parce que ça c'est quand même difficile hein, affectivement. Oui. Mais comme le Seigneur nous, nous le demande, il donne aussi la grâce à notre famille oui. et le chemin se fait. Mais c'est vrai pour des jeunes qui rentrent au postulat au noviciat. C'est quand même pas facile au début, oui, oui. voilà. Puis après, oui, oui. bon, les choses se posent peu oui. à peu.
1: Oui oui, 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 Et donc, je dirais, il y a un le vœu d'obéissance aussi. Alors, tout ça, est-ce que ça vous était facile, plus difficile, parce que avec toutes les expériences que vous avez faites en pays <rire> étranger et tout ça, la vie que vous avez vécue. Euh, ah oui,
0: bah tout à fait. Puis c'est encore difficile aujourd'hui, hein, vivre les vœux. <rire> Il y a de l'entraînement, mais bon, quand même, c'est vrai. Oui. oui, oui, tout à fait. Hein, oui. Ça, c'est 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 pas évident, oui. mais en même temps, ça donne vraiment une grande liberté. C'est oui. une grande liberté intérieure, et puis une grande confiance en Dieu à travers euh, à travers ma sœur, sachant que c'est un vœu qui n'empêche pas euh, le dialogue le demande de compréhension, oui. l'évolution, c'est-à-dire que quand une sœur, par exemple, demande quelque chose à une autre, elle chemine ensemble et peut-être que la première demande va pas être celle en fait euh, qui va être aboutir à la fin de la discussion. Voilà, oui. Il y a mais quand oui. même un, voilà, c'est pas, c'est pas l'armée, on va dire. Non. Non, <rire> non. Même si c'est très beau, hein, la vocation militaire. Bien mais sûr. Mais mais mais, mais voilà. oui. Mais c oui. C est, c est, c est, ça reste dur. Oui, ça restera oui. dur
1: Et le, le transfert d'une communauté à une autre, euh, comment ça se vit dans la congrégation Et vous, comment vous l'avez vécu oui. Faites, vous étiez à, à Paris. Oui. Et puis vous arrivez à Chalon. Voilà. Enfin, à l'épine. À lépine. Bon, bon. Com oui. Comment ça se vit ce, ce transfert d'une communauté à une, à une autre, autre.
0: d'une prière à une autre aussi hein Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, la grâce qu'on a dans la congrégation, c'est que on se connaît bien toutes parce qu'on a une petite centaine de sœurs. On bouge quand même pas mal. On va en repos les unes chez les autres. Ah oui. On se retrouve tous les ans, dix jours, toutes ensemble. Ah oui. Donc, il n'y a pas de sœurs inconnues, déjà. Donc, les oui. liens sont là. Et puis, d'un lieu à un, à un autre, c'est toujours quand même une vie, quand même à peu près la même vie. Donc, ça, ça ce n'est pas, pas du tout déstabilisant. Bien sûr. Après on a la grâce de former la communauté en fait, qu'on nous offre. -dire qu de soi, on forme un corps oui. parce qu'on est nommé ensemble. Oui. Donc
1: ça, est et, bon. les, les, et les communautés, elles sont de combien de sœurs euh, variables ou bien il y a un chiffre, un, un nombre,
0: euh, je dirais, requis Alors nous, on est le plus petit. <rire> on est cinq. Et bien, à béthanie notre grande communauté avec les sœurs aînées, etc., elles sont presque 30. Vous voyez, donc ce n'est ah pas oui. la même chose de vivre dans une grande communauté. Et puis là, entre nous, à, à oui. cinq, ça c'est sûr. Oui. Mais c'est une grande grâce d'avoir cette, cette petite échelle, on va dire, oui. pour vivre vraiment proche les unes des autres. Oui. Et puis après, donc, le, le, le passage de Paris à l'Épine était formidable.
1: Ah, bah, tant ah mieux. oui, formidable. Pourquoi, pourquoi c'est formidable? Bah
0: déjà formidable, c'est l'accueil extraordinaire qu'on a reçu. Donc, bah déjà, Monseigneur Touvé, oui. vraiment, c'est grâce à lui qu'on est là. Et puis, il nous a tellement bien accueillis fraternellement, paternellement, et, et nous accompagne. Donc, ça, c'est immense. Oui. L'accueil, bah, déconsacré. Hein. Vous avez même fait un petit fascicule oui, pour nous aider à, oui. à connaître les différentes euh, congrégations consacrées. qui sont sur
1: le diocèse. Voilà.
0: Oui. Les prêtres, les diacres, les laïcs, puis après aussi les proches de la paroisse de l'épine. Une telle joie en fait de nous voir arriver. C'est vrai. Que déjà c'est extraordinaire. C'est vrai parce que depuis
1: quelques années il y avait eu personne à l'épine, donc par conséquent on attendait euh, presque le sauveur, je oh, dirais, voilà. pour la pour la basilique. Hein, euh, voilà. Ça aussi. Voilà. Et alors maintenant votre euh, j'irai votre mission. Il y a une mission particulière à, à l'épine. Oui. Parce qu'il y a une boutique, il y a, la, il y a la basilique, il y a le village de l'Épine, euh, comment ça se passe, comment euh, toutes les cinq là vous arrivez à,
0: à manœuvrer je dirais <rire> Alors pour manœuvrer en fait on a une encre, on va dire, <rire> qui est notre vie de prière, voilà donc vraiment notre lieu c'est la basilique, c'est vraiment là c'est notre lieu, donc avec ben, l'eucharistique, on a la grâce de pouvoir vivre tous les jours Oui avec donc, les offices, donc, comme on est des bénédictines, on a, on a une régularité d'offices chantés ensemble. Oui. Donc euh, les laudes, le matin, les vêpres euh, en fin d'après-midi, les complis le soir. Et puis l'après-midi, un relais d'adoration eucharistique, parce qu'on est bénédictine, du Sacré-Cœur de Montmartre, qui est le lieu de l'adoration perpétuelle. Pour nous, c'est très important, la vie d'adoration, puisque c'est cet amour de Jésus, que l'on reçoit qu'on viendra ensuite transmettre à ceux que l'on rencontre dans la basilique. Et oui oui. Voilà. Et il y a
1: beaucoup de gens qui passent dans la basilique hein, je pense. Ah
0: oui, tout à fait. L'été beaucoup. Au début on pensait que l'hiver pas du tout mais en fait si, ah ça bon. continue. Ça continue. Ah oui, bah elle attire oui. donc les gens qui sont sur la route, bah, oui. en hiver ils sont sur la route. Et c'est sur le, sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Aussi, Aussi, alors ça, Donc les belles non Alors eux, c'est plus l'été. Oui. Voilà. Mais sinon, c'est les gens qui, qui ont, font le choix de ne pas prendre l'autoroute, qui, et en fait, qui s'arrêtent. Et toute l'année, toute l'année. Eh oui, Vraiment, eh oui, toute oui. l'année, des personnes s'arrêtent, visitent souvent la basilique elle peut avoir une importance dans leur vie peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans ils veulent revenir oui. et puis après bon, si on est dans la basilique on les rencontre mais souvent ils font un petit tour à la boutique et c'est là on peut vraiment les accueillir parler, prendre du temps avec eux et recevoir leurs intentions voilà et il y, y en a qui viennent pour, euh, pour des retraites des récollections, une journée avec vous euh... ah oui oui oui, oui. ça c'est en train de se mettre en place donc, il y a beaucoup de retraites individuelles. Oui. Donc, on a un petit appartement maintenant au-dessus de la boutique. On a aussi l'hôtellerie. Donc, des personnes qui viennent un peu au désert passer quelques jours. Sinon, aussi, on a des groupes de plus en plus aussi qui viennent. On a eu, par exemple, euh, récemment des terminales de Paris qui sont venus passer trois jours ah, oui? pour, en fait, euh, les aider à discerner leur, euh, leur avenir. Leur vie après le bac. Formidable. Donc, c'est magnifique, ah hein. Oui, ah donc oui. Voilà. Donc, on a, on a des belles choses. On a eu là le, le rassemblement des scouts unitaires oui. de France, ah de oui. toute la France. Donc, ils étaient ah plus de 1500. Et on, on a eu vraiment, il y a eu vraiment une grosse part de, de prière avec eux. Donc, ça, c'était magnifique de voir la basilique remplie d'abord de jeunes filles le samedi. 800 jeunes qui prient devant le Saint-Sacrement. Ah oui. oui. Magnifique. 800 jeunes ensuite qui partent en procession dans la nuit. En, en, suivant Notre-Dame de l'Épine à travers les champs. Après les routiers, c'était aussi une soirée d'adoration, confession. Ça, c'est 800 jeunes qui priaient aussi dans, ah oui. dans la pénombre. Là, on aurait dit le Sacré-Cœur à l'Épine. Ah oui. Ah oui. Puis cette grande messe le lundi avec Monseigneur Touvé. Oui, oui. Donc, il y a des non, belles et choses. Pour,
1: pour, pour vous, je dirais, ça doit être euh, euh, des, des occasions de, de prière, de louange, d'intercession de, pour toutes ces personnes qui passent.
0: Exactement, hein?
1: c'est ça. Je pense que ça, ça doit remplir votre vie de, de prière aussi. Parce ah que, oui,
0: oui, hein? tout à fait.
1: Oui. Eh bien, Sœur Marie-Estelle, regardez, on est déjà à 22 minutes. Il va falloir que nous nous arrêtions oui. parce que vous avez un chant à proposer, voilà une bah, musique.
0: Je, bah, je m'étais dit vu que mon appel, c'est vraiment lié à l'évangile de l'Annonciation, donc le Magnificat de bac c'est la réponse de Marie à la prière de l'ange. Terminé, on prier ensemble en fait, une prière à Notre-Dame de l'Épine pour euh, ben, là, confier tous les auditeurs, toutes les intentions de prière de, de chacun et puis Monseigneur Touvé, Bien sa sûr. nouvelle mission à Notre-Dame de l'Épine Ô oh Marie, fleur de l'épine, toi que Jésus m'a donné pour mère vois les épines qui blessent ma vie, je te les confie, viens les faire fleurir Verse sur elle l'eau vive qui jaillit du cœur de ton fils, pour qu'à mon tour je devienne source de vie pour mes frères. Marie, au buisson ardent, toi qui par ton oui à la parole de l'ange a donné naissance au Sauveur, aide-moi à toujours choisir la vie. Notre Dame de l'Épine,
1: protectrice de la Champagne, veille sur moi et sur tous tes enfants Amen. Amen. Eh bien, merci Sœur Marie-Estelle et peut-être une autre fois pour continuer notre chemin, je dirais, avec vous à l'épine. Ben voilà,
0: merci Pascal. Et au
1: revoir à tous nos auditeurs. Oui, au revoir à tous.